0: E sono finito qui. L'ultima cosa che ricordo è casa di Elena, la Darsena, la barca, e poi.
1: Ciao a tutti e bentornati di nuovo qui sulle interviste, all'intervista di Ludens, la Mila Games Week 2019, io sono qui con Giulio Perez di 906 Games.
0: Buongiorno a tutti.
1: Stiamo portando, una, stiamo portando queste interviste affinché possiamo conoscere se gli studi di sviluppo sia il loro pensiero profondo sullo sviluppo italiano indipendente. Dunque, Giulio, volevo chiederti come prima cosa
0: mm-hmm.
1: attraverso un approccio alla media education quando si fanno domande, okay. conoscere i media. Chi ha creato il vostro videogioco, di cosa tratta, per chi è stato creato e perché è stato creato?
0: Ok, il team di sviluppo è composto da tre persone. Io mi sono principalmente occupato di tutto ciò che è programmazione e e diciamo qualsiasi cosa che sia concerne al video, quindi dalla direzione artistica al level design al game design eccetera eccetera. Lavoro in, in, in un team composto da un compositore maestro di, di conservatorio che ha fatto un, a mio modestissimo e ignorantissimo parere un lavoro sublime sulla, sulla colonna sonora e con un ingegnere del suono che soprattutto grazie allo strumento di, di Unreal è riuscito a fare un lavoro di integrazione di spazializzazione in bineurale di tutto ciò che è l'ambiente circostante ed, ed è un aspetto che spesso e volentieri anche in titoli più grossi ha molto trascurato e invece Fa tantissimo, fa veramente tantissimo. cosa tratta? Il gioco è un'avventura grafica in prima persona, sviluppato appunto su Unreal Engine. Eh, È un titolo eh, adiacente a quelli che potrebbero essere un The Vanishing of Ethan Carter, piuttosto che eh, What Remains of Edith Finch, eccetera, eccetera. Ed è un titolo che... Nonostante io mi sia occupato della programmazione, non mi permetterei mai di definirmi un programmatore. Infatti, di sicuro il suo punto di forza non è la programmazione stessa, ma quanto il connubio che esce fra eh, le ambientazioni, la musica e quanto sia immersivo e soprattutto visto e considerato lo, lo storytelling, che è abbastanza importante come chiave di lettura del gioco.
1: Perché è stato creato? Dove... Quali, quale nicchia pensavi di voler
0: raccogliere a la, la nicchia senza ombra di dubbio di chi si approccia ad un gaming ehm, un pochettino più evoluto dal semplice lato arcade videoludico ma ad una nicchia che potesse apprezzare anche eh, il semplice perdersi non il fatto di avere in mano un applicativo per entrare in due secondi, avere già un fucile in mano e ammazzare qualcuno, ma eh, che per carità va benissimo, anch'io lo faccio, ma ogni tanto mi piace godermi queste, queste avventure e la peculiarità del nostro è che in buona parte è ambientato in Italia, dalle nostre parti, sul lago di Como, sì, assolutamente.
1: Bene, ti faccio una domanda sulla clinica di videogiochi. Uh, riguardo al tuo rapporto con le recensioni dei videogiochi, quali sì. sono rilevanti per te le recensioni con studio di sviluppo indipendente? Qual è il vostro, il tuo sito, i mm-hmm. siti di critica di riferimento? E riguardo l'analisi di un'opera videoludica, okay. tu pensi che una prospettiva, un approccio più letterario-umanistico rispetto a uno tecnico-informatico possa penetrare meglio i valori dell'opera stessa e magari influenzare anche la PIL a livello sociale, di ricezione del mercato? Oppure no?
0: Allora, Nel mio caso sì, decisamente un approccio, più, un approccio più umanistico, anche perché se dovessimo scendere proprio in chiave tecnica e informatica, probabilmente qualsiasi programmatore potrebbe bucarmi in un secondo. Uh, per quanto riguarda invece il mondo di stampa e media, senza ombra di dubbio, partendo da qua, nonostante sia già una piattaforma uh, di, di lancio gigantesca perché comunque eh, tutto il team aveva sottovalutato il potenziale che potesse avere invece eh, da perfetti sconosciuti abbiamo avuto un sacco di stampa publisher anche grossi che si sono fermati hanno rilasciato un feedback e contatti quindi è un'occasione unica eh, il mercato del videogioco sta facendo veramente passi mostruosi non solo verso il consumatore finale ma anche verso il b2b e quindi di conseguenza tutto ciò che possa portare un minimo di notorietà, un minimo di immagine è ben accetto, dal blog più sconosciuto eh, di internet a multiplayer piuttosto che. Quindi, senza ombra di dubbio, e non c'è distinzione fra questi. Chiunque parli di test ti sta facendo un favore.
1: Bene, ti faccio una domanda su videogiochi e politica, mm. cosa ne pensi del ho fatto come sviluppatore di solito debba temere di dichiarare che la propria opera abbia connotazione politica, esplicita o meno mm. a causa delle potenziali ripercussioni che la politicizzazione può avere sulla percezione dell'opera da parte degli acquirenti perché svolta il tag politico è ostracizzato da chi si occupa di pubbliche
0: relazioni nel settore videogiochi? Eh, purtroppo eh, eh, è una cosa che mi sentirei di applicare a qualsiasi cosa che sia media e comunicazione il videogioco è uno degli strumenti più potenti con cui oggigiorno fare comunicazione e nelle mani di un team esperto può anche essere un metodo molto più che efficace per poter far passare dei messaggi e per poter sensibilizzare il pubblico naturalmente a seconda di quale porta hai intenzione di andare a bussare devi un po' ponderare determinate scelte, purtroppo sì come un po' chiunque eh, quelli che riescono oggigiorno a permettersi veramente di andare contro corrente sono persone che hanno le spalle larghe e molto ben coperte, di sicuro potrebbe essere abbastanza deletereo farlo come, come primo ingresso in questo mondo, quindi purtroppo sì, eh, questo me ne rendo conto. Mm, magari non tanto a livello politico ma quanto in ambito sociale magari è anche carino pensare eh, di poter magari puntare il dito contro... Eh, problemi che ci riguardino un pochettino più da vicino, eh, nonostante la politica faccia parte della nostra quotidianità, ma qualcosa di ancora più, più intimo. Per esempio nel, nel nostro titolo trattiamo molto bene eh, quello che è il disagio legato a, a un po' la condizione giovanile, a, al lavoro che è un pochettino precario, eccetera, eccetera. Quindi anche a suo modo anche questa è, è politica videoludica.
1: Nell'industria dei videogiochi, parliamo mm. uh, un po' di giochi e sviluppo. Okay. Nella vostra esperienza, quali diciamo, sviluppatori, nel momento in cui pensate a implementare certe meccaniche di gioco, avete mai invertito un limite? Cioè, pensando che fossero quelle più significative possibili, okay. avete mai sentito che in qualche modo limitassero le opzioni a favore dei giocatori, la percezione del mondo di gioco, anziché indurle a riflettere sui messaggi che volete veicolare?
0: Allora, no, questo se- sostanzialmente no perché, come già dicevo prima, non mi permetterei mai di definirmi programmatore, e non mi sono mai nemmeno posto il, il problema di andare a concepire qualcosa che fosse ben oltre le mie capacità naturalmente c'è stato veramente tanto da sudare da faticare da neofita eh, anche una, una programmazione più semplice può risultare ostica eh, di conseguenza non, assolutamente no, la programmazione non è stato un limite anzi eh, lavorandoci ogni giorno è stato bello vedere come potesse prendere vita tutto quanto Sono ben altre le cose che potrebbero mettere limiti, più che la programmazione in sé su uno studio indipendente direi più che altro i modelli 3D, le animazioni che mettono un po' più di ciccia al fuoco, diciamo così, più che la programmazione in sé, naturalmente per titoli del del nostro genere, naturalmente per altri no, la programmazione è alle basi di tutto.
1: Nell'industria dei videogiochi, sai che intrappolate in schemi prestabiliti nella costruzione di certe narrative. Al fine di generare un contesto narrativo e conflittuale nella vostra opera, esistono personaggi costruiti su una cultura iconografica preesistente? Esaminate come e perché i vostri personaggi sono stati scritti, le applicazioni storiche e culturali degli esperimenti di trama, conducono, poi a come vengono rappresentati i personaggi. Oppure pensate solo a ciò che è funzionale e riconoscibile per, i, per il giocatore?
0: No questo assolutamente non se avessimo voluto puntare a qualcosa che fosse già in appeal questo per esempio in questi giorni abbiamo avuto modo di parlare con dei publisher anche grossi che ci hanno, ci hanno fatto capire in senso lato che per quanto possa essere bella un'opera eh, hanno più interesse nel finanziare eh, progetti magari più volte al multiplayer più volte ad una rigiocabilità più volti eh, al fatto che possano essere streamabili piuttosto che ad avventure grafiche o altri titoli un pochettino più di nicchia eh, per quanto riguarda invece i personaggi sono stati eh, tutti quanti eh, presi di, di fantasia anche se magari le, le sembianze di alcuni sono riconducibili ad attori veri perché è così, gli attori sono fatti in fotogrammetria Eh, Per quanto riguarda invece le ispirazioni dei personaggi stessi eh, direi che sono in una chiave un po' Stephen King, quindi eh, i paesaggi del Maine, eh, i cliché su luce, oscurità, eh, luce, il faro, eh, sono tutte cose tutti gli elementi chiavi che sono andato a ritrovare nelle ambientazioni della città da cui veniamo, che è Como, e ce li ha tutti, e quindi è, è un po' un mix di questo, nonostante in tanti pensassero che eh, le ispirazioni arrivassero da... Oltro cielo. Eh, da, come si dice, da, da Lovecraft, invece sono più su, su King.
1: Qual è la piattaforma di distribuzione più congeniale per il vostro studio e il vostro gioco? Steam, Epic, GOG, PlayStation, Microsoft, Nintendo Store, Apple Store e quant'altro e perché?
0: Allora, come già dicevo, sono titoli eh, per una nicchia di giocatori, ma che in realtà sono multipiattaforma. Eh, escono titoli del genere sia per Switch, che posso citarti Icona ad esempio, che è molto sul genere, eh, escono titoli del genere su PC, su PlayStation, su Xbox. Quindi in linea di massima non hanno un vincolo di console. Per quanto riguarda eh, invece piattaforme d'uscita su PC, senza ombra di dubbio Steam, eh, anche se avendo sviluppato in Unreal probabilmente eh, Epic Games potrebbe anche tutelarci, in questo ieri abbiamo avuto una conferenza con loro e, e cioè, non direttamente ma ci è stato fatto capire in senso lato, che sono molto disposti, hanno molti fondi per sovvezionare no. chiunque si approccia alla loro piattaforma. Questa
1: domanda è proprio perché le revenue di Epic sono più alte rispetto a Steam? Eh quindi sì, quindi un, 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 un pelino
0: di più. Sì. Sì. Hanno, hanno un prestigio che non hanno intenzione di, eh, di, di far calare in nessun modo quando magari Steam è un pochettino più casuale e ha eh, delle esigenze un pochettino più basse è interessante sentire questo sulle piattaforme di
1: distribuzione perché c'è molto forte il dibattito oggi uh, Steam vs Epic che impazza fondamentalmente nel, nella game culture in genere, quando si parla di industria sì, l'ultima domanda sull'industria infatti è i giochi AAA con grande budget, visti nella prospettiva di merci, di beni di consumo si adattano bene all'interno di un contesto capitalista mm-hmm. strettamente legato a delle logiche di produzione e di circolazione specifiche certo c'è stato Un solo breve momento anche del vostro sviluppo indipendente, qui hai sentito che il valore del tuo videogioco, quale prodotto ludico e culturale è diventato solo un valore di scambio legato a logiche di retro finanziario
0: una volta sul mercato? Allora, eh, naturalmente le grandi produzioni sono aziende che hanno eh, migliaia di teste a cui dare uno stipendio a fine mese, di conseguenza ogni volta che si riuniscono per sputare un titolo è è puro commercio, non non viene più tanto fatto in un'ottica. eh, di dire sforniamo quel prodotto che non si saprà come come andrà a finire infatti solitamente vengono sfornati e generano fatturati miliardari Eh, per quanto riguarda invece il nostro mondo eh, prima di tutto penso che eh, pensare al commercio pensare a quanto possa essere vendibile che è uno step che deve arrivare molto dopo è senza ombra di dubbio un biglietto da visita per l'ingresso in questo mondo. Quando parliamo di ambito creativo, eh, spesso e volentieri, questa è una cosa che purtroppo ancora oggi, soprattutto nelle scuole, non passa, eh, il curriculum, mi perdonate il francesismo, è letteralmente carta da culo. Eh, gli studenti in generale, i giovani, non vengono educati alla creazione di un portfolio. Che in realtà è il biglietto da visita migliore con cui poter accedere a una qualsiasi azienda anche grande per esempio Ubisoft lavora molto in questo senso eh, gli sviluppatori partecipano a questi eventi e queste fiere si fanno automaticamente portfolio da soli per poi venire o sovvenzionati o acquisiti o comunque publisher eccetera eccetera quindi prima di tutto è un biglietto da visita poi se dovesse esserci interesse, se qualcuno decisamente più sgamato di noi e con più esperienza dovesse vederci molto più lungo di quanto possiamo vederci noi, ben venga e lì è il caso di rimboccarsi le maniche. Grazie sì, mille del tuo tempo. Gra- grazie grazie a voi assolutamente. E alla grande per tutto il tuo sviluppo al futuro. Grazie, assolutamente. Grazie a voi.
1: estetica, che gioca un ruolo determinato, si chiama Remote Play e permette di primare il contenuto della confusione di
0: Agents per ascoltare della buona musica versi.
1: Il libro di Francesco Tognolo, Effetto di massa, ma la scienza non massa e tempo". È bello lui un po' di questo discorso anche in Europa. dici che questo questo può essere un parco dove mostrare nuove tecnologie a quel livello?